1: Oui, non, on commence à se demander si aujourd'hui c'était pas euh, la journée grand, grand ménage. Tu sais, on règle toutes les culs de chemise de l'affaire SNC Navalin, là, pour faire table rase. Euh, c'est sûr qu'après 38 ans, Michael Wernig, rapide du conseil privé, c'était un peu connu qu'il n'allait pas rester là pendant 20 ans encore, mais le gouvernement l'avait quand même mis en charge. Rappelez-vous, Mario, du comité spécial là, qui est en charge de protéger le Canada contre toute ingérence étrangère pendant la prochaine campagne électorale. Là. Tu donnes pas poste là à quelqu'un euh, qui s'apprête à partir. Écoutez, c'est sûr que son témoignage, dans le cas de l'affaire SNC-Lavalin, son ton très euh, arrogant, euh, agressif, jugé partisan, complètement contribué à mettre de l'huile sur le feu pour le gouvernement et a nuit, je vous dirais, à la cause du gouvernement. Mais non seulement ça, de manière non-partisane, ça a semé un malaise certain dans la fonction publique euh, de le voir euh, comme ça, son, son attitude qui est pas celle qu'on connaît mais, euh, mais, du mais, plus eh, haut fonctionnaire ouais. de l'État.
0: Mais Emmanuel, et donc, si, si si on n'avait pas su là son poste, mettons qu'on n'avait pas été au courant de son poste, bon, on l'avait vu dans son témoignage, là. Pour vrai, on aurait pu penser que c'était un employé du bureau de M. Trudeau, là. Un, un, ah oui. un, un libéral un proche de M. Trudeau dans le capisé. C'est <rire> pas mal, c'est pas mal, C'est juste que le ton, moi, en tout cas, ça m'a étonné beaucoup. C'était mes premiers commentaires. Je m'en souviens ce jour-là. Je me disais, mais on n'a pas l'impression que c'est le premier fonctionnaire, là.
1: Mario, c'est 20 ans que je fais ce métier-là, J'ai jamais vu un fonctionnaire avoir un ton comme ça en, en, en comité parlementaire. Ça, c'est sans sortie, là. C'est sans compter. Rappelez-vous, là, sa ça, ça sortie sur la menace qui pèse sur les élections, le vomitoire hein, des, des médias sociaux, euh, la menace que quelqu'un se fasse abattre. C'est un... bizarre, ça.
0: Il a dit qu'à la prochaine élection, il y aurait probablement des morts.
1: Oui, non, c'est pas, je veux dire, c'est pas, tu sais, c'est un espèce de discours alarmiste, là, euh, qui ne sied pas au greffier du conseil privé, qui est supposé être la personne qui protège euh, les intérêts supérieurs du pays et qui sert euh, le gouvernement avec équité, intégrité, c'est vraiment des gens qui sont supposés être au-dessus de tout reproche, de tout soupçon, donc, vraiment, c'était évident qu'à un moment donné, il fallait peut-être qu'il, moi, je suis surprise qu'il soit resté aussi longtemps, puis que M. Trudeau ait pas annoncé sa retraite le jour où il a fait son à pas il y a dix jours. Alors ça, c'est numéro un. Pour la petite histoire, il est remplacé par le sous-ministre aux affaires étrangères Ian sugar Mais ça s'arrête pas là, là. Parce que M. Trudeau nous a appris en chambre que, euh, comme c'est, il reconnaît qu'il y a des enjeux sérieux qui sont soulevés par l'affaire SNC-Lavalin, quant à l'ingérence politique, quant au niveau de pression et où on trace la ligne, finalement, entre l'indépendance d'un procureur général et, et les et les, les les enjeux politiques plus larges. Euh, il avait annoncé donc qu'il nommerait déjà en charge d'étudier ça et la personne qui l'a annoncé, je peux vous dire que ça a pas très bien passé auprès de l'opposition, c'est Anne McLellan, qui est elle-même une ancienne ministre du gouvernement libéral. Maintenant, madame McLellan a vraiment un parcours, tu sais au-dessus de de tout reproche, elle a vraiment été une ministre ultra respectée mais de par son passé libéral de par son côté partisan inévitablement, parce qu'il faut pas oublier qu'elle a aussi présidé tout le comité d'études des libéraux qui, euh, qui s'est penché sur comment on allait légaliser la marijuana la mettre en charge d'un enjeu ouais, aussi litigieux, euh, c'est un peu surprenant comme d'habitude. Sur, sur les
0: réseaux sociaux là, au cours de la dernière heure il s'est mis à circuler, je pense au Canada anglais d'abord mais ça commence à circuler au Québec une invitation pour une levée de fonds fin mars du Parti libéral à Edmonton, conférencière invitée Anne McClellan. Mais oui, c'est ça. Ça démontre, ça démontre que non seulement elle a un passé bon, libéral, mais qu'elle est encore dans l'action partisane. Elle allait prononcer dans les prochains jours, je sais pas si elle va le faire quand même, mais elle allait prononcer dans les prochains jours une conférence dans une levée de fonds partisane pour ramasser des fonds pour le parti. C'est assez particulier de se retrouver au cœur d'une enquête là qui est supposée faire la lumière sur une affaire semblable.
1: Puis surtout sur un enjeu aussi litigieux là. Alors là, on se ramasse vraiment. Puis je pense que là-dessus, l'opposition, c'est absolument de bonne guerre. Et c'est légitime de dire, on a des libéraux qui enquêtent sur des libéraux là. Ouais. Je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas. Il euh, y a assez de. Je comprends là qu'il y a une, une limite à embaucher des anciens juges de la Cour suprême dans la vie là. Mais il y avait moyen de ratisser plus large. Il y a des experts au Canada sur ces questions-là, d'indépendance judiciaire, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas dû euh, euh, justement, demander au conseil de la magistrature euh, ou quoi que ce soit plutôt que de demander à une ancienne ministre. Je vais vous dire, c'est assez particulier comme tactique de la part du gouvernement là pour essayer de mettre ben, le couvert sur la marmite à, de à, cette ce affaire-là. À ce compte-là,
0: oui. ce qui aurait pas été mieux de rien... Rendu là, là tu sais on en parle quand même un peu moins qu'il y a deux semaines. Il y aurait... Moi, je pense qu'il aurait été mieux de rien faire plutôt que de faire ça, là, de laisser aller. puis ben,
1: Il avait annoncé qu'il le ferait, ah, donc à ouais. un moment donné, il fallait le faire. Puis aussi... On n'est pas vraiment sur le point de tourner... Bon, en tout cas, moi, je, je doute que le gouvernement soit capable de ah, tourner la page C'est ma cette prochaine question,
0: ça. Est-ce que le budget de demain permet de tourner la page, oui ou non? Parce que c'est le but, là. Demain, 16h, le budget. M. Trudeau doit rêver qu'après le budget, on parle du budget, on parle plus de... On parle plus de SNC-Lavalin.
1: Oui, mais savez-vous ce qui va se passer demain matin à 10h? Il y a une réunion du Comité de la justice où les députés veulent inviter Mme wilson rebold Et là, le problème, c'est que... Elle leur a donné beaucoup d'arguments la semaine dernière parce qu'elle a été, elle a confirmé qu'elle va se présenter comme libérale dans euh, Vancouver-Granville, dans sa circonscription. Elle a publié une lettre à ses électeurs Tout dans laquelle elle en remet une autre couche, vous comprenez, là, où elle dit que cette affaire-là n'est pas réglée, qu'il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse, euh, où euh, elle dénonce... C'est comme si sans jamais nommer M. Trudeau et sans jamais nommer Gerald Butts ni personne, elle, elle décrit l'argumentaire qui s'oppose à elle comme étant une façon cynique, ancienne, mal de faire la politique, alors que nos institutions démocratiques sont sous pression. Tu sais, c'est comme si le Canada, le Canada était en péril, là, Et elle se décrit comme quelqu'un qui est capable de résister à ça. Alors, moi, je veux dire, j'ai compté aujourd'hui, à la période de questions, les conservateurs, ils ont cité sa lettre à elle, qui est toujours membre du caucus libéral, à cinq reprises. Alors là, je veux dire, ça devient ingérable pour le gouvernement, là. Surtout qu'elle est assise en chambre, elle est là, elle dit pas un mot, puis elle reste au caucus libéral. La question se pose pendant combien de temps ils vont être capables de l'endurer, là, tu sais? Parce que, euh, à un moment donné, je veux bien, là, euh, faire la politique différemment, mais il y a une limite à se laisser instrumentaliser pour nuire à son propre gouvernement, là.
0: Hey boy! <rire> mais ouais. tu sais, là bon, on serait quand même curieux Là hey on serait quand même <rire> curieux d'être petit oiseau pour voir le cocus parce que tu sais ils sont, ils sont vraiment dans la même équipe Ils font une réunion de cocus là va s'asseoir -là, là.
1: Ben oui. Puis en plus, tout le monde a dit qu'elle est bienvenue au caucus. C'est comme si... Ouais, mais pas et, vrai, et on, a, on a peur d'elle, on a peur du symbole qu'elle représente. La chasser, ça serait tu tourner le dos au féminisme, la réconciliation, etc., etc., etc. Mais en même temps, elle se conduit comme si elle les mettait au défi de la mettre dehors. T'sais? Alors, c'est 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 complètement ingérable pour le gouvernement. Je pense que leur seul espoir, c'est qu'à qu la longue, euh, peut-être, elle va arrêter de publier des lettres et des déclarations, là. Mais finalement, elle tient son gouvernement en otage, et c'est ça, et c'est ça qui prolonge la crise là. C'est elle en ce moment. C'est pas mmh. l'opposition, c'est pas le gouvernement.
0: M. Trudeau qui a fait un discours tout à l'heure, euh, discours, il avait l'air particulièrement en verve euh, pour parler. Bon, oui, c'est, c'est triste comme sujet, mais pour lui, c'est quand même plus facile quand ça se passe à l'autre bout du monde d'y aller de grands principes. Euh, euh, il a parlé de la Nouvelle-Zélande.
1: Oui, mais moi je vous dis, c'est le c'est un sujet sur lequel M. Trudeau euh, est vraiment profondément à l'aise. Parce que ça touche vraiment on n'est plus dans son tu sais, dans sa, sa logique, là, dans la politique partisane, etc. Puis ce qui est intéressant dans son discours, c'est que la question qu se posait aujourd'hui parce que c'est vraiment le temps là, de faire des discours là dessus est ce qu'on va faire de la politique avec cette tragédie là? Et M. Trudeau est allé très loin en disant Oui. C'est le temps de faire de la politique avec ces tragédies-là. Oui, c'est le temps d'arrêter de s'imaginer qu'il s'agit de dénoncer, de déplorer, euh, de pleurer les morts et d'envoyer des condoléances. Il y a une limite à ce que dans notre dans notre discours public, dans la sphère politique, on tolère ces, les discours haineux, les discours intolérants, la misogynie... Euh, l'islamophobie, euh, etc., euh, que ce soit euh, dans les médias sociaux ou par notre silence politique, quand on voit des manifestations de cette nature-là. Donc, il est quand même allé, en tout cas, beaucoup plus loin que moi, je ne l'ai jamais entendu. Et ce qui intéressant, est intéressant, c'est que il n'a jamais nommé les conservateurs, il n'a jamais attaqué les conservateurs, mais il y avait un malaise chez les conservateurs de l'autre côté de l'allée, dans la Chambre des communes, parce que, Mario, on en a déjà parlé, vous et moi, à plusieurs reprises depuis le début de l'année. C'est arrivé à quelques reprises que les conservateurs, euh, je ne jamais, je dire qu'ils ont qu ont flirté avec ces, ces groupes et ce discours intolérant, mais où ils évitent de le dénoncer. Et donc, ils ont été, ils ont, ils ont joué cette carte-là dans tout le discours sur le pacte des migrants, où je sais que vous êtes de ceux qui n'êtes pas d'accord avec, mais il y a quand même, ça a aussi beaucoup été récupéré là, par euh, une frange anti-migrante, etc. Euh, Monsieur Scheer, quand il y a eu la fameuse manifestation des ben Gilets bonnes. Moi, en fait, euh,
0: sur le PAC, non, j'étais pas... Conv... J'ai surtout déploré... complètement d'accord. J'étais pas sûr, mais j'ai jamais exprimé de désaccord. Par contre, j'ai exprimé un profond malaise. J'ai pas compris... La façon dont on a entendu parler de ça, tu que dire que, non, que le gouvernement ça. canadien, c'est comme si M. Trudeau, en même temps, il l'a fait à la cachette, son pacte, tu il l'a jamais, mm -hmm. l'a jamais diffusé, il l'a jamais présenté, il l'a jamais expliqué. On a eu l'impression que, tu à quelques jours ou quelques semaines de l'adoption de quelque chose qui était peut-être plus gros qu'on pensait, euh, là, on était devant un fait accompli, le Parlement n'avait jamais parlé, il n'y avait aucun texte dont on avait été vraiment saisi.
1: Oui, non, 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 je sais. C'est ça, c'est ça pas, qui m'avait dérangé, Mais c'est aussi, on s'entend euh, une mobilisation qui a été reprise par les groupes très anti-migrants. Donc, c'est un, un débat complexe qui est pas noir ou blanc. Là. Mais M. chier aussi, lorsqu'il y a eu la, la manifestation des Gilets jaunes à Ottawa, où il y avait des franges très sérieusement xénophobes et quand même allé faire un discours, il y a eu un incident dans un de ces rassemblements euh, publics il y a quelques semaines à cet effet et il n'a pas, pas dénoncé l'intolérance. Mm -hmm. Et donc, M. Trudeau, par son discours très enflammé, Très, euh, très précis, euh, très politique, euh, quel en quelque sorte mis M. Scheer au défi là, de oser être à la hauteur et d'arrêter de garder le silence autour de cette intolérance-là au Canada.
0: Demain, jour de budget... Ben, Qu'est-ce qu a... oui. qu qu'on attend, c'est quand même pour M. Trudeau? Euh, son dernier budget, un des derniers gestes là, entièrement, comme on dit, sous son contrôle, là, où il peut euh, mettre, euh, mettre des mesures. Bon, on vous entend parler d'auto électrique, on entend parler d'aide à l'acquisition d'une première propriété pour les jeunes.
1: Oui, c'est intéressant parce que euh pour un gouvernement, euh, le dernier budget avant une campagne électorale, c'est quand même son plus important levier hein, en vue euh, des élections. Et donc, c'est un moment vraiment très important. C'est aussi important que le premier budget. Hein. Et pour ce gouvernement-là, ce qui est intéressant et qu'on va surveiller demain, c'est de voir jusqu'où... Moi, je vois dans ce budget-là déjà là, les pierres d'assises de la prochaine campagne électorale. Parce que oui, il y a des mesures très ciblées, là, comme... Euh, L'enjeu sur l'achat d'une première maison, euh, l'achat d'une voiture électrique, des choses comme ça. Donc, pour vraiment répondre à des préoccupations euh, euh, des gens, l'accès au logement, etc. Mais il y a aussi des grands chantiers là, euh, qui vont prendre des années à mettre en œuvre, que ce soit de jeter les bases d'une assurance médicaments au Canada, que ce soit de jeter les bases d'éventuels programmes pour assurer une formation continue à la main-d'œuvre. Parce que dans, la, dans le monde du travail d'aujourd'hui avec les évolutions technologiques qui vont à toute vitesse, les gens n'ont plus, vraiment, il n'y a plus personne qui a une seule carrière, et, euh, et les gens, que ce soit peu importe leur niveau d'éducation ou leur salle de travail, doivent retourner à l'école constamment pour rester euh, à la fine pointe de leur domaine. Et donc, c'est des mesures que le gouvernement veut mettre de l'avant. C'est vraiment des grands chantiers là, euh, donc qui veulent jeter les bases de la prochaine campagne électorale. Donc, oui, c'est un budget important pour le gouvernement, euh, moi, je pense aussi qu'il va falloir surveiller, euh, déjà, si le gouvernement y a aucun signal à l'effet qu'il va le faire, mais en tout cas, ça vaut la peine de vérifier euh, une sorte de feuille de route ou son discours entourant un éventuel retour à l'équilibre budgétaire. Là. Ça semble clair que les, les les libéraux semblent faire le pari qu'il n'y euh, a personne qui perd du sommeil avec ça, là, en termes d'électorat, mais euh, mais c'est quand même un enjeu important, d'autant plus qu'il a carrément c'est une de ses plus importante promesse électorale à ce chapitre-là.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. On va surveiller ça, faire ça demain. demain. J'en profite pour vous dire que demain, 16h, on sera en ondes. Donc, on sera, on n'appellera pas ça une émission spéciale pour faire de fluff là, mais dans les fêtes, la comptée de 16h, on sera dans une sorte d'émission spéciale pour au moins la demi-heure qui suivra à vous euh, décortiquer les éléments du budget. Qu'est-ce qui est susceptible, entre autres, d'affecter votre portefeuille? Le retour de Mario Dumont.